1: De rentes stijgen en dat zal de komende periode waarschijnlijk doorzetten. Centrale banken verhogen de beleidsrente en stoppen met de opkoopprogramma's... om daarmee de torenhoge inflatie te beteugelen. Wat gaat dat betekenen? En wat zijn de gevolgen... voor consumenten, voor banken, maar ook voor bedrijven? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five... van de hogere rente. En vandaag is Thijs Knaap bij me, hij is hoofdeconom bij APG. APG is de grootste pensioenbelegger van het land. En nou ja, goed, daar vallen veel meer pensioenfondsen onder, maar onder andere... AWP, Welkom Thijs.
0: Goedemorgen Paul.
1: Nou, voordat ik het met je heb over wat het effect is van de hogere rente op de pensioenen wil ik eerst twee dingen van je weten. En allereerst, we hebben het, deze weten dus over de hogere rente. Met nadruk op hogere, dat lijkt een beetje flauw, maar dat moet wel, want de hogere rente is het nog niet echt. Uh, maar het kan dus gaan over zowel de lange als de korte rente. Wat is dan precies het verschil?
0: Ja, Bij rente uh, hebben we het over de vergoeding die je krijgt als je geld uh, uitleent. En de vraag is dan altijd hoe lang len je het uit. En da daar zijn heel veel varianten van. Je kan geld uitlenen voor een paar dagen of voor tientallen jaren. En uh, ja, daar horen verschillende tarieven bij. En over het algemeen, als je het hebt over geld wat je voor bijvoorbeeld drie maanden uitleent... dan zit daar een lagere rente op. Dat, dat heet dan de korte rente, omdat het een korte periode is. En als het over 10, 20, 30 jaar gaat, dan heb je het over de lange rente. Een langere periode, uh, vaak een hogere rente. Niet altijd, maar, uh, maar meestal wel. Nou goed, dat is nu wel een belangrijk begin. Dat zal deze week ook vaak terug gaan komen, natuurlijk. En dan ten tweede, op
1: Twitter, dat is wel een bijzonder, het gaat over jezelf. En noem jij jezelf een wonderkind van 50. En wanneer komt dat wonderkind in jou? Ja. ja, dat is toch wel. Wanneer komt dat wonderkind in jou vooral naar boven?
0: Ja, dat is een mooi. Ja, Twitter is het medium van de korte boodschappen. En ja. uh, het wonderkind van 50 heeft een hele belangrijke functie voor mij, omdat het, het sorteert een beetje. Dus heel veel mensen slaan erop aan en die zeggen. Oh, hij vindt zichzelf een wonderkind. Uh, en dat is helemaal niet waar, want ik heb het ook wel eens mis. Um, toch wel, hè? Ja, toch wel, maar, <laughs> ja, en, en, maar het is een soort, het is een soort uh, filter in die zin dat mensen die iets meer weten... die weten natuurlijk het, het nummer van Boudewijn de Groot met die titel... Uh, is, is een prachtig nummer, dus dat zegt al iets over mijn uitstekende muzieksmaak. <laughs> uh, en ik vind ook de thematiek, zeg maar... Wat, uh, nou ja, goed, je, je, uh, je, je doet het in je, in je jeugd uh, goed. Ja, uh, altijd de ogencijfers gehaald op school. En uiteindelijk, nou, ik ben toevallig 50. En dan vraag je je toch af, ja, heeft het hier... Geleid, is dit voldoende geweest? Komt het wonderkind nog wel eens naar boven? Of, uh, of, of blijf je toch een beetje ja, gevangen in de. Ik in nee, heb nu nog steeds die twijfel. Of heb je nu toch antwoord op die vraag? <lacht> nou, ik vind het lastig. <lacht> en dat is toch ja, voor de, ook voor de mensen die nog geen 50 zijn. wel een, een bericht. Je blijft toch twijfelen over. Je had de eigenlijk
1: ECB-president willen zijn. en je denkt, ja, dat ik nu bij hoofdeconomen heb. APG, dat valt dan tegen? Bedoelt zoiets? Mm, nou ja, misschien wel zoiets. Ja. Nou,
0: <lacht> nee, maar dat is onzin. Natuurlijk. Ik ben een zeer tevreden man, toch Dus dat, uh, zo, zo, zo sterk wil ik het ook niet aanzetten. Wat het houdt je zelf ook een beetje, een ja, beetje scherp, zeg maar. Het geeft mij een, een hoge horde waar ik elke dag weer overheen moet.
1: Ja, nou goed, en inderdaad goede muziek smaak. Vorige week de beleidsvergaderingen van de ECB in Amsterdam. In juli gaat de rente met 25 basispunten omhoog, 0,25 in september. Bijna zeker met 50 basispunten. Het is wel aardig om eerst even te weten dat bijna zeker... dat moet je er officieel bij zeggen, maar laten we eerlijk zijn... dat, dat kan niet mis, toch?
0: Ja, de centrale bank geeft zogenaamde forward guidance. Dat wil zeggen dat ze het heel fijn vinden... om al van tevoren aan te kondigen wat ze gaan doen. Nou, en ze hebben aangekondigd al heel lang... dat ze eerst het, het opkoopprogramma gaan afronden... en daarna de rente gaan verhogen. En daar is op een gegeven moment een datum bijgekomen. De eerste helft van het jaar moest het klaar zijn. En daarna ging de rente omhoog. Nou is het heel lang, hebben mensen gedacht... de ECB gaat heel langzaam de rente verhogen... met stapjes van 10 basispunten, 0,1 procent. Um, en daar is nu uh, de, toch enige urgentie bijgekomen. De inflatie is wat aan de hoge kant worden. En uh, ja, nu uh, over het algemeen wordt verwacht en is ook wel vanuit de ECB min of meer bevestigd dat ze op 21 juli met een kwart procent omhoog gaan met de rente. Uh, dan zitten we nog steeds onder nul he, bij, de, bij de ECB en uh, de volgende vergadering is op 8 september. Dan komt er weer een renteverhoging zoveel, is ook al aangeduid. En het, de verrassing van de vorige week was eigenlijk dat, dat er mogelijkheid in de lucht gehouden werd, dat het wel eens 50 kon worden. Um, ja, dat is nog steeds, he, ik zei, ik begon dat het, men ging er vanuit dat het nog veel kleinere stapjes zouden worden, dus dat is voor de ECB een hele grote de ja. Maar de, de consensus in de markt is dat dat nu wel uh, de meest waarschijnlijke uitkomst is. Ja, want dat is het. Hè? Want je zegt ook min of meer, dat moet je er
1: officieel bij zeggen. Maar bedoel, jij bent, ik, ik, bedoel, ik zal het maar één keer die grap maken, anders is het te flauw. Maar één als wonderkind, weet je, dat gewoon. bedoel, dat, dat is heel belangrijk om te weten. bedoel, ik, dat, als, als ik luister, als iedereen denkt, nou, hier ga ik gewoon voor 9, 9 van uit.
0: Ja, dat is, uh, denk ik, goed. Kijk, er worden heel veel uh, contracten verhandeld in financiële markten die heel erg afhankelijk zijn van wat die rente gaat doen. Dus er staat veel op het spel. En uh, Handelaars, die moeten dus goed weten wat, uh, ja, wat ze verwachten. En als je dan nu kijkt in de markt... dan zie je inderdaad dat de meeste handelaren hiervan uitgaan. Uh, dat zeggen ze niet zo, maar dat zeggen ze omdat ze... Uh, als ze het fout hebben, daar heel veel geld mee kunnen verliezen. Dus ja, wij economen denken dan, nou, dan, niet, nee, dan weten we vrij zeker dat het, dat het zo zal gaan. En het is in het belang van de ECB om daar heel duidelijk over te zijn. Dus dan, ja, het moet raar lopen, wil het, wil het anders gaan. De ja,
1: die voorspelbaarheid. En daar, sommige mensen, zeker de niet-economen... die vragen zich steeds af, waarom moet dat eigenlijk? Lagarde -La zei dat ook. De ECB wil graag voorspelbaar zijn. Hoewel ze dus zelf toch met een verrassing kwam. Naar verhouding. Maar is het ook heel goed om vast te houden aan die voorspelbaarheid?
0: Ja, misschien moet je een stapje terugnemen en zeggen waarom moet de centrale bank eigenlijk de rente vaststellen? Dat, is, dat vragen mensen zich ook niet zoveel ja. zo af. Maar dat heeft ermee te maken dat de centrale bank als doel heeft om de prijzen stabiel te houden. Uh, en daar hebben ze... Inflatiebeteugelen. inflatiebeteugelen. Nou, daar gebruiken ze de rente voor. En wat doet die rente dan? Nou, die heeft overal invloed. Daar zullen we het waarschijnlijk nog wel over gaan hebben. Ja. Maar een belangrijke invloed van de rente is dat de financiële markten... daar heel erg op reageren. Meestal met het patroon, als de rente omlaag gaat, wordt alles duurder. En als de rente omhoog gaat, wordt alles goedkoper. Nou, die financiële markten die zijn zeer, zeer alert op, uh, op wat er allemaal gebeurt. Wat centrale banken doen. En als je die verrast, ja, dan kunnen uh, de prijzen van aandelen... en van andere dingen plotseling enorm omhoog of omlaag gaan. Dat is meestal niet in het belang van de uh, centrale bank. Want naast prijsstabiliteit willen die ook graag... dat het rustig is op financiële markten. Hè. Dat er geen uh, paniek ontstaan. Staat. En daarom hebben ze er zelf een belang bij... om zo, zo goed mogelijk van tevoren aan te kondigen wat er gaat gebeuren. Het liefst zouden ze het nu al aankondigen voor de komende tien jaar. Maar het probleem is natuurlijk dat je niet weet... Uh, wat de komende tien jaar die prijzen gaan doen. En vandaar dat er altijd een soort spanning is. Aan de ene kant wil je heel erg ja, uh, klaarstaan om te reageren als er, als er nieuws is. Uh, aan de andere kant wil je heel graag voorspelbaar zijn. Nou, de ECB heeft zich van de grote centrale banken het meeste gehouden... aan die voorspelbaarheid. Zijn ook de laatste nu die de rente gaan verhogen... Op de Bank of Japan na. En, um, ja, en daarmee zijn, lopen ze misschien wel een beetje achter de feiten aan. Ja, van duidelijkheid,
1: Bank of England en VET loopt inderdaad ruim voor. Maar ja, bij de Fed blijft toch altijd het grote verschil dat zij ook, hoewel het nu minder is, maar niet alleen maar inflatie beteugen, maar ook economie stimuleren. Ik zeg bij nu is dat minder, maar dat hebben ze toch altijd ook erbij gehouden. De ECB niet. Dat maakt toch een verschil tussen die twee,
0: of niet? Ja, dat is de officiële opdracht ook. Hè? Dus de ECB is uh, met een Europees verdrag in het leven geroepen en daarin staat, uh, jullie hebben één doel, en dat is prijsstabiliteit. Uh, de Fed is met iets vergelijkbaars in de Verenigde zaten maar jaren geleden uh, een opdracht meegegeven. En daarin staat, dat heet de dual mandate. Dus dat betekent dat ze twee doelen hebben. Aan de ene kant niet de hoge inflatie. Aan de andere kant de werkloosheid uh, bestrijden. Dat heeft de Fed altijd heel, heel serieus genomen. En zo zagen we een paar jaar geleden ook. Uh, dat de Fed begon met het verhogen van de rente. Terwijl die inflatie nog helemaal niet zo uh, aan, de, aan de hoge kant was. Maar puur omdat ze ook een oog op de arbeidsmarkt hielden. En dachten van, oh, de arbeidsmarkt is wel heel krap. We moeten nu vast de rente een beetje verhogen. Want anders dan, uh, ja, dan gaan we daar... Uh, uh, ons mandaat missen dat die arbeidsmarkt een beetje in balans is. Dat heeft de ECB nooit gedaan. Uh, we hebben hier altijd lage rente gehad de afgelopen jaren. Uh, en ja, dus zie je in de praktijk dat die banken verschillende opdrachten hebben.
1: Maar is de ECB daarmee iets te voorzichtig geweest? Ook al opereren ze in een andere context natuurlijk.
0: Nou ja, de ECB voert haar opdracht uit. En als, in de geest van Tinbergen uh, moet je dan zeggen, je hebt, uh, je hebt één doel. En dan, uh, dat is het handigste als je één doel hebt. Als je één middel of één, één instrument hebt. Nou, de ECB heeft het rentebeleid als instrument. En daar proberen ze de prijzen mee te stabiliseren. Dat werkt. In die zin heeft de VET het moeilijker. Want die moeten twee dingen doen met één instrument. En dan moet je altijd keuzes maken.
1: Nou ja, Christine Lagarde, dat is wel goed om op de woorden precies te letten. Ook ze zei, snelle verhoging is niet slim. Het is de eerste renteverhoging in elf jaar. We weten niet wat het met de financiële markten doet. En ook die nadruk op die elf jaar. Ja. Ook dat Klaas Knot, de enige bestuurs hier, heeft meegemaakt... dat er een renteverhoging kwam. Dus al die argumenten werden bij elkaar opgeteld. Is dat, is dat dan niet ultra voorzichtig?
0: Ja, dat is voorzichtig. En je kan natuurlijk heel erg voorzichtig zijn met financiële markten... maar tegelijkertijd moet je wel oog houden voor het, het doel... waar we het net over hadden, die prijsstabiliteit. En je kan toch moeilijk volhouden... Dat het nu goed gaat. De prijzen waren, ik geloof, meer dan 8% gestegen in ja. mei, de laatste ja. maand waar we data over hebben. Dus dat, daar moet je uh, toch ook wel. dat, dat, dat noopt tot ingrijpen. Uh, maar Christine Lakard heeft wel uh, gelijk. In die zin dat je, hey, je, stuurt, je, je draait aan de knoppen van de, van de economische motor. Uh, maar de economische motor die verandert steeds. Uh, de, er zijn hey, alleen al heel andere mensen in de economie dan 10, dan 11 jaar geleden. Maar ook de manier waarop we zaken doen. De manier waarop bedrijven gefinancierd zijn. Alles verandert steeds. En je kunt inderdaad niet goed weten wat de uitwerking van je, van je renteverhoging is. Totdat je het doet. Nou ja, en dan is het heel verstandig om dat eerst een klein beetje te doen. Om te zien of het misschien grote gevolgen heeft. Maar ja je hebt gelijk als je daar heel langzaam mee bent. Ja, maar dan, stel dat jij, dan aan de
1: knop, aan, jij aan de knop had mogen draaien. Had je dan hiervoor gekozen, of voor, voor nog grotere stappen? Want er zijn eigenlijk drie scenario's. Of voor die verhoging, die langzame verhoging met tiende procenten zelfs.
0: Ja, dat, dat klopt. Nou, dat is, je moet je voorstellen dat er bij de ECB aan tafel uh, alle eurolanden zitten. Die hebben allemaal andere belangen. Ze hebben ook ja. niet alle, allemaal even hoge inflatie. Uh, en er zijn, uh, sommige landen zijn heel kwetsbaar voor renteverhogingen, andere wat minder. Uh, en daar moet een compromis in, uh, in uh, gevonden worden. En dan kan ik wel fantaseren wat er zou gaan gebeuren als ik in mijn eentje daar de rente vast mocht stellen. Maar dat is natuurlijk nooit hoe het gaat in de eurozone. Want ja, er moet toch uh, met, met meerderheid van stemmen moet daar een beleid gemaakt worden. Big
1: 5 Paul van Limt mijn gast is Thijs Knaap, hij is hoofdeconoom bij APG... en dat is de grootste pensioenbelegger van het land. Hoe pakte de aangekondigde renteverhoging Hoe pakte die uit op de financiële markten? Echt in algemene zin, hoe, hoe is het uitgepakt? Is, is dit uiteindelijk wat men verwachtte of toch niet helemaal?
0: Ja, dus in die zin is de, de voorspelbaarheid van de ECB uh, wel, echt wel heel goed. Want ik zat afgelopen donderdag naar die persconferentie te kijken... en dan, ja, ik heb tegelijkertijd, hè, zoals gebruikelijk uh, in de financiële wereld... heb ik meerdere schermen waar ik op zit te kijken... en aan de de rechterkant uh, zet ik dan Bloomberg ja. open en dan kijk je ik kijk meestal naar de euro-dollar koers de hele liquide markt die, die vaak heel erg uh, snel reageert op wat er gebeurt uh, tijdens de persconferentie zie je de dollar koers dan omhoog en omlaag uh, schieten en nou, wat maar, dus, ik, we kunnen het erover hebben wat allemaal gebeurde maar het, het algemene beeld is dat de uitslagen van die koers niet zo heel groot waren en dat is dan wel een teken dat het allemaal wel een beetje verwacht werd wat, wat Christine Lagarde zegt, we hebben wel eens tijden gehad met Mario Draghi dat hij opeens iets riep tijdens de persconferentie wat mensen niet verwacht hadden en dat dan de koers heel erg uh, omhoog of omlaag ging. Nou, afgelopen donderdag viel het wel mee, dus het was helemaal volgens het boekje dat, uh, dat die persconferentie hier in Amsterdam...
1: Maar wel uh, mooi dat jij zit te kijken met die euro-dollar koers. Dat is gewoon belangrijk. Daar zit je steeds. Dat, dat is echt toch voor jou dan wel, met al die schermen. Je kunt er meerdere kiezen, dat doe je ook, maar dit is wel het echt belangrijkste scherm.
0: Nou, nee, maar het is wel op dat moment uh, de, de markt die het meest uh, liquide is en waar het snelst gereageerd wordt. Dus uiteindelijk wij zijn een belegger, dus voor ons is van belang wat doen de aandelenkoersen, wat doen de uh, obligatiekoersen. Daar wordt ook wel gehandeld. Maar dat is vaak moeilijker te interpreteren. En zo'n wisselkoers geeft heel snel aan hoe, uh, hoe doet de ECB het ten opzichte van de VED, de andere centrale bank. En daar, daar zit die informatie eigenlijk per seconde wordt die wordt in opgenomen. Dus dat, dat is mijn favoriete indicator. Ja. Op het moment dat het erom gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat de rest van de maand kijk ik er bijna niet naar. Want uh, voor pensioenfondsen is nee. het niet Nee, dat belangrijk. is het
1: moment om er wel naar te kijken. Inderdaad, dat snel sneller op en neergaan. Ja. Het APG, dat belegt is voor meerdere pensioenfondsen, voornamelijk voor ABP. Ook geloof ik voor een vrij groot Fonds in de bouw. Ja. Ook niet te onderschatten, maar ABP, daar, ja, dat is toch meestal net overspringend. springend. Wat vinden de pensioenfonds van die stijgende rente? Hoe kijken pensioenfondsen daarnaar?
0: Ja, pensioenfondsen hebben, uh, dat is altijd zo, uh, vele belangen. En namelijk alle mensen die uh, lid zijn, deelnemer van een pensioenfonds... die, uh, die hebben daar een belang in. En dat zijn mensen die nu al met pensioen zijn... tot en met degene die net hun eerste premie ingelicht hebben. En uh, ja, je moet altijd als pensioenfonds al die belangen afwegen. En uh, ik, kijk, ik werk zelf natuurlijk niet voor een pensioenfonds. Hè. Wij zijn de vermogensbeheerder van. Tuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat als je bij een pensioenfonds zit... dat je dat inderdaad die dingen in het oog houdt. En dan zijn er meerdere kanten aan. Dus de hogere rente. Dat is heel goed voor het belangrijkste getal op dit moment voor pensioenfondsen, namelijk de dekkingsgraad. De dekkingsgraden gaan doorgaans omhoog als de rente stijgt. Uh, nou, dat doet, dat doet de rente enorm. En, uh, en dus uh, betekent dat dat je, dat je een stuk vrijheid terugkrijgt als pensioenfonds om bijvoorbeeld de pensioenen te verhogen. Maar jullie zijn duidelijk de beheerder inderdaad, maar ja. van dit belangrijke pensioenfonds, ABP, voor de duidelijkheid, de meeste van onze
1: luisterers zullen het weten, maar toch, er zitten vooral de ambtenaren en de leraren bij. Die zullen roepen, we zijn jarenlang niet uh, geïndexeerd en zo. Het is eigenlijk heel slecht ons uitgepakt. Mogen die nu juichen met, met hele kleine sprongetjes of niet?
0: Ik ga weer een heel uh, uh, genuanceerd antwoord geven hierop. Dus, nee, dus ja, wat je, wat je ja. zegt klopt. Nee, dus de, 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 uiteindelijk bij pensioenfondsen is de vraag... je hebt een grote pot met geld en is het voldoende... om iedereen te kunnen betalen. Dus inderdaad, hè, vanaf de mensen die, uh, die al 99 zijn... tot, tot degene die nog in, aan het eind van deze eeuw hun pensioen moeten krijgen. En daarvoor moet je weten um, ja, hoeveel, gaan we, hoeveel is die pot met geld over tijd waard gaan we ermee verdienen. En daar is heel lang de veilige rente als, als maatstaf voor gebruikt. Uh, de rente die de, via swapcontracten, dat is wel technisch, maar de, 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 die grote en financiële instellingen met elkaar uh, verrekenen. En die rente, die is heel erg laag geweest. En nou, we hadden het net aan het begin van de uitzending over lange en korte rente. En vooral die lange rente, die is, ja, die is eigenlijk ongekend laag geweest, negatief op, op grote ja. stukken van de curve. En dat betekende feitelijk dat je als je over 100 jaar uh, een bedrag uit moet keren, dat je, dat je daarvoor voor nu al uh, de, de euro's in huis moeten hebben. Dat, dat is voor beleggers bijna niet te vatten. Wat je met
1: je pensioen heel lang te weinig te besteden had. Althans minder te besteden had, zeggen deze mensen... dan ja, waar ze op gerekend ja, hadden. Heel
0: goed, je loopt wel wat vooruit op mijn argumentatie, maar dat klopt. Dus ik, um, ik was bij het pot, potgeld. Je moet be, gaan bedenken hoeveel heb je nodig om iedereen te kunnen betalen. En omdat die rente zo laag was, kwam die rekenzond erop uit... dat je heel veel geld nodig had om iedereen te kunnen betalen. Nou, dan gaat de dekkingsgraad uh, omlaag, want zoveel geld heb je niet. En op dat moment zegt de toezichthouder van... Ja, sorry, uh, we kunnen niet uh, de pensioenen verhogen... want er is niet voldoende geld. Uh, we moeten voor iedereen voldoende in kas houden. Nou, dat, dat, die tijd hebben we heel lang gehad. en uh, Voor een aantal fondsen inderdaad al een aantal jaren. dat ja, Als die dekkingsgraad zo laag is, dan mag je de pensioenen niet verhogen. Want dan geef je het geld aan de mensen nu... terwijl je het ook nodig hebt voor de mensen in de toekomst. Nou, en dus de deelnemers van bijvoorbeeld ABP... hebben heel lang geen indexatie gehad. Uh, ja. Dus dat betekent niet dat het pensioen omlaag gaat... maar wel dat het niet omhoog gaat. En als de inflatie niet zo hoog is, is dat... Uh, is dat nou ja, misschien nog wel uh, te overzien. Maar als je het aantal jaren doet, ja, dan, wordt het, dan loopt het toch op. Maar dus uiteindelijk zullen ze
1: denken... Uh, kijk eens naar wat er al die jaren gebeurd is of niet gebeurd is... dan is het nu toch ietsje gunstiger voor ons...
0: Nou, dat is waar. Dus die, de reden dat het niet omhoog kon, zat hem in de dekkingsgraad. Hè. De berekening ja. toonde aan dat er niet voldoende geld was voor iedereen. En daarom uh, werd, er, uh, werd er niet geïndexeerd. Nu loopt de rente op. Nou, dan, dan pakt de berekening heel anders uit. Want in één keer uh, ga je dan rekenen. Ja, het is bijna niks, hè? Rentes van 1 Maar het maakt toch een heel groot verschil als je bedragen uitrekent over 30, 40, 50 jaar. En dan blijkt ineens dat er wel voldoende geld in kas is. Nou, dat zien we nu in de dekkingsgraad. Die gaan uh, heel hard omhoog. En uiteindelijk wordt het, het nieuwe indexatiebesluit wordt genomen op. Uh, de dekkingsgraad zoals die nu is, dat laat meer ruimte uh, om ja, bijvoorbeeld de pensioenen te verhogen.
1: Jij weet veel van beleggen, wil ik toch even de vraag stellen die misschien op feestjes, want die mogen allemaal weer, die aan jou gesteld wordt. <laughs> Wat zijn nou interessante beleggingen, vooral in deze tijd? Economische onzekerheid, misschien komt er weer een pandemie aan, geopolitieke onzekerheid, grote tekorten,
0: alles bij elkaar. Wat zijn interessante beleggingen? Kijk, dat is een uh, vraag die ik vaker krijg. En ik vind het heel lastig om daar antwoord op te geven. Omdat mensen dan inderdaad... een altijd weg als die vraag komt. Ja, precies. Dan ga ik snel een biertje halen. Uh, dat, <laughs> ja. uh, nu kijk, kan het niet, hè? Het probleem is een beetje dat... Uh, wat ik net zei, als de, als de rente omlaag gaat... Dan, uh, dan wordt eigenlijk alles duurder op financiële markten. Nou, we hebben een hele lange tijd gehad dat de rente heel laag was. Dus we zitten eigenlijk in een omgeving waarin nog steeds alles heel duur is. Aandelen zijn duur, huizen zijn duur. Nou, dat hoef ik je niet te vertellen, denk ik. Uh, obligaties zijn duur. Dus bij, eigenlijk bij alles wat je uh, op financiële markt Ziet, kan je bedenken van ja, als die rente gaat stijgen... Dan, dan wordt het waarschijnlijk wat minder duur. En is het dan een goede belegging? Nou, nee, want dan wordt het minder waard. Dus dat, dat zien we al een tijdje. En wij als belegger hebben dat natuurlijk al uh, een aantal jaren in de gaten. En voor ons is dat heel erg een reden geweest om ja, weg te gaan... van de, wat dan heette, liquide financiële markten. Dus uh, obligaties, aandelen. Uh, daar zagen we de verwachte rendementen zo laag van worden... dat we dachten, dat is misschien niet zo'n heel goede uh, belegging meer. Toch maar winnen olie en
1: gas, ook ja. al is dat dan tegen de
0: groene belegging in? De, dat is een mogelijkheid, maar wat we eigenlijk vaker deden... is dat we, dat we wel naar uh, beleggingen gingen in bedrijven... en in, in panden en, en in landen, maar dan ja, verder op streek. Dus dan ga je of naar, uh, naar verre landen toe... of je gaat uh, beleggingen zoeken die niet aan de beurs genoteerd staan... maar waar je wel uh, als grote belegger in terecht kan. En dat, ja, dat kan uh, bijvoorbeeld met uh, het kopen van uh, objecten... zoals dus uh, een gebouw of een, een, een snelweg. Of, nou, ik heb hier heel vaak in het beleggingspanel gezeten... en dan kwam ik altijd met... een Beleggingen, dan hadden we weer een, een internetkabel in, in, in Noord-Amerika gekocht. Dat soort dingen. Maar dat zijn typisch dingen. Kijk, de kleine belegger ja. die, die, die aandeeltjes uh, Heidingen koopt, ja, die gaat niet uh, dat soort dingen doen. Maar als grote pensioenfonds leggen, kan je buiten de markt om uh, ja, vaak grote objecten kopen. Ons idee was, daar kunnen we, omdat we toch voor de lange termijn beleggen, uh, beter zaken doen dan, dan op al die liquide markten. Dus dat is heel erg de beweging geweest. Als je mij op een feestje vraagt wat moet ik nou kopen, ja, dan kan ik moeilijk zeggen, koop een, uh, een tolweg in, uh, in Zuid-Europa. Dat is voor de gemiddelde Nederlander nee. wat lastig te doen. Goed idee, maar kan niet. Ja, Dus dan, dan kom je toch uit op, het, op, op de conclusie dat, dat er is heel weinig op dit moment... waarvan je kan zeggen, nou dat heeft nou gegarandeerd een, een heel hoog rendement. En het beste advies wat je dan kan geven is... Nou, stop het niet allemaal in één, in één aandeel, spreid het een beetje. En in dit geval spreid het ook een beetje over de wereld. Hoewel... Je zei het net al, er zijn geopolitieke risico's. Dus het is gewoon een hele lastige omgeving op dit moment. Ik, ik nog niet
1: in olie en gas, met name die groene beleggers. En het gaat steeds door, maar nu even niet. Je kunt zeggen, doe dat nu maar wel komend jaar even. Over de jaren uh, hun zelfs?
0: Om in grondstoffen te beleggen. Uh, olie en gas. Olie en gas. Nou, kijk, um, dat is, uh, daar kan je op vele manieren in beleggen. Dus je kan zeggen, ik koop aandelen in een oliemaatschappij. Nou, daar onder meer onze klant ABP heeft gezegd... Van, dat gaan we niet meer doen, want dat, dat vinden we... Uh, nee. afgezien van het financiële aspect... geen goed idee voor de planeet. Uh, je kan ook zeggen, van, ik, wil, ik, ik wil direct beleggen... In, uh, in de termijnmarkt olie en gas. Uh, ja. Dat is een ander spel. En dat ja. heeft de afgelopen jaren geweldig gerendeerd... Ja. Eh, wa waardoor het nu, maar helaas moet ik dan zeggen, het staat nu ook op een punt dat je denkt van ja, is het nu nog verstandig om daarin te stappen? Uh, uh is nu wel heel duur. Dus mijn conclusie is eigenlijk, ik heb geen hete tip voor de luisteraar om Nou, uh, ja, om het even snel... Dat is wel uh,
1: spannend, hè? je bouwt het ja. helemaal op. En eindigen, maar dat is eigenlijk wel het meest eerlijke verhaal ook, die hete ja. tip kan er niet komen. De tip voor jezelf is duidelijk, lang vooruitkijken mm -hmm. en weten welke kant je op moet gaan. En daar gaat het inderdaad ook, uh, ja, uh, buiten de liquide zaak om. Morgen is IRG-hoofdeconom Marieke Blom te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks dan praat ik verder met Thijs Knaap, hoofdeconom van APG, over hoe lang de hoge inflatie nog aanhoudt en wat het betekent voor de pensioenen, blijf luisteren. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De pick 5: Paul van Lind. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de hogere rente. Later deze week praat ik nog met CPB-directeur Pieter Hazekamp... over wat de inflatie en de hogere rente betekenen voor huishoudens. Te gast is Thijs Knaap, heeft hoofdeconom van APG... de grootste pensioenbelegger van het land. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de mogelijke gevolgen als de renteverschillen... tussen het Europese landen verder oplopen... en wat de inflatie doet met de pensioenen. Ja, we hadden het net over de scenario's. En een van de vragen waar jij mee bezighoudt... Dat is hoe lang de hoge inflatie nog aanhoudt. Ook zo'n vraag die je natuurlijk... je ja, houdt van de nuance, die kunnen we zo beantwoorden. Maar welk scenario is het meest aannemelijk...
0: De inflatie moet je altijd uh, bij realiseren. Kijk, er zijn uh, economische schokken die zorgen ervoor dat prijzen hoger of lager worden. Maar er zit ook een, een soort thermostaat op de economie. En dat is de centrale bank. Die probeert de inflatie te beheersen. Dus die schokken die, ja, die zijn moeilijk te voorspellen. Maar die van die centrale bank weten we wat die probeert te, te bereiken, namelijk die inflatie rond de twee uh, houden. Ja. Nou, hebben we de afgelopen uh, misschien wel 30 jaar, hebben we toch te maken gehad met een tijd waarin heel veel van de economische ontwikkelingen die we zagen, de, de, de schok. Zeg maar, dat waren schokken die ertoe leidden dat prijzen niet snel stegen of zelfs lager werden. Dan hebben we het vooral over globalisering. De enorme stroom van goederen die we hebben gekregen uit Azië. Met name China. Die het leven heel veel goedkoper gemaakt hebben. Dus de schokken waren eigenlijk aan de negatieve kant. De prijzen gingen niet omhoog maar omlaag. En dat hebben we in Europa meegemaakt als een tijd van ja, lage inflatie. En dat nou ja, het lijkt alweer een tijdje geleden. Maar de ECB was toch heus bezig om de inflatie omhoog te krijgen. Om te proberen. En dat ging niet zo heel goed. Daar moesten ze de rente negatief voor maken en allerlei programma's voor, uh, voor optuigen. Nou, nu zitten we in een tijd waarin de schokken opeens gedraaid zijn. We hebben te maken met de hoge olieprijzen. Uh, gas is heel duur geworden. En ook die spullen uit China, die uh, opeens niet meer uh, aangevoerd kunnen worden vanwege lockdowns en gebrek aan containers, zijn duurder geworden. Dus de schokken zijn aan de hoge kant. En nu komt natuurlijk het, het uh, thermostaat-element in, uh, in het spel, want de centrale bank moet nu gaan proberen om uh, de inflatie uh, naar beneden te krijgen. En er zijn eigenlijk twee vragen die dan spelen. De eerste vraag is, is de Centrale Bank daar überhaupt wel toe in staat? Ze waren heel slecht in staat om de inflatie omhoog te krijgen. Wat weten we eigenlijk uh, over de mogelijkheden om het te beheersen? Nou onder economen, en daar ben ik er toch wel een van... is de mening dat het veel makkelijker is... om de inflatie naar beneden te krijgen dan omhoog. Dus het dat, dat, dat geloven dat ze dat gaan doen... is nog wel aanwezig. Maar dan het tweede punt. Uh, ja, het doel van de ECB is uh, om, om de uh, inflatie te beheersen. Maar tegelijkertijd... Het, en dat is een beetje een schaduwdoel... je wilt ook niet al te veel schade aanrichten... in de, in de economie daarmee. En dat, daar hadden we het eerder ook over. Op het moment dat je de rente verhoogt... Ja, dan, dan gebeuren er dingen. En uh, dat, dat kan heel uh, klein zijn... maar het kan ook heel groot zijn. Je kan een financiële crisis veroorzaken En de ECB is heel ja, toch ook wel voorzichtig uh, om het niet te snel uit de hand te laten lopen. En als ik dan mensen spreek, en die spreek ik tegenwoordig heel veel, die zeggen, nou die inflatie die blijft nog jarenlang heel hoog. Dan moet je eigenlijk twee dingen geloven. De eerste is dat je dus nog steeds te maken krijgt met schokken die, uh, die ervoor zorgen dat prijzen stijgen. Nou, dat geloof ik wel. Daar kan je voldoende dingen voor aanwijzen. We hebben een oorlog. China zit in lockdown, maar als die weer op gaan starten, dan, uh, dan gaan ze ook weer olie kopen. Dus daar zit ook nog wel de mogelijkheid Goed, voor. Goed, de
1: ECB-president Lagarde, die had steeds over... De inflatie zal in ieder geval, ja, uh, die, die is, dat is tijdelijk. Ja. Vooral het woord tijdelijk wordt steeds gebruikt. En wat is dan tijdelijk? Nou ja, niet zo lang dus.
0: Nou En dat is haar werk, want dat is het tweede element. Dus die schokken zijn er. Maar dan moet de ECB dus inderdaad gaan optreden... om de inflatie naar beneden te krijgen. En dat, uh, dat leidt geen twijfel dat ze dat willen. Uh, ook dat ze dat kunnen. Maar dan de vraag is inderdaad... Ja, wat, voor, wat voor collateral damage, wat voor nevenschade gaan ze veroorzaken? En is dat ook nog allemaal uh, te verteren voor uh, Europ Europese politici? En dat en is de de gewoon onduidelijk.
1: Dat, is voor iedereen vol... Laten, dat, dat ja. kunnen we zo eerlijk mogelijk zijn. Dat is dus volkomen onduidelijk.
0: Ja, dat is waar. Dat is, en dat is het moeilijke van, uh, van, van centrale bankenbeleid. Er wordt weleens van gezegd dat het is autorijden... maar je mag alleen in de achteruitkijkspiegel kijken... Ja. en niet door de vooruit. Ja. Dus ja, dan, dan zie je een ongeluk nog wel eens gebeuren... als dat, als dat zo moet. En ja, dus dat, dat is heel lastig. Nou, daar, vandaar ook de grote verzameling Knappe Koppen... die in, in Frankfurt dat beleid proberen weer te geven. Maar... Ik heb een vraag
1: voor jou van een andere ja. Knappe Kop... en uh, die sluit hier mooi bij aan... want mijn gasten stel ik elkaar vragen via de kettingvragen. En in de vorige aflevering was hier Joyce Sylvester. Ze is voorzitter van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme... de eerste vrouwelijke burgemeester van kleur. In een week over inclusief leiderschap bij Diana Matroos had ze deze vraag voor jou. Ja, je zou kunnen stellen dat de koopkracht voor gepensioneerden gaat afnemen, want inflatie is natuurlijk een grote vijand. En mijn vraag is wat dat betekent die inflatie voor de dekkingsgraad van de pensioenfondsen? Hoe zit het eigenlijk met de financiële positie van de pensioenondernemers als er inflatie is? Wordt die beter of wordt die slechter? Ja, we hadden het al over de gevolgen voor iedereen... maar nu specifiek voor de pensioenondernemers. Wordt die beter of wordt die slechter?
0: Ja, en het, ik heb deze vraag natuurlijk gehoord vrijdag. En toen dacht ik, pensioenondernemers, gaat het dan over ons bedrijf... of gaat het over de deelnemers van het pensioenfonds? Nou, dat... Je mag ze allebei gebruiken, okay. en dat, is, dat, is, dat is, maakt het nog ja, makkelijker. Heel goed, dat is goed. Dus we hadden het al eerder over de deelnemers van het pensioenfonds. Dus uh, daar, daar is het verhaal vrij, uh, vrij duidelijk. We hebben inflatie, maar de inflatie zorgt er ook voor dat de rente stijgt. De rente stijgt, uh, dat zorgt ervoor dat de dekkingsgraad omhoog gaat... En als de dekkingsgraad omhoog gaat... dan betekent het dat het voor pensioenfondsen makkelijker wordt... om de pensioenen te verhogen. Dan is de vraag even hoe dat dan precies uitpakt. Want gepensioneerden hebben natuurlijk te maken met stijgende prijzen. Uh, op het moment dat die dekkingsgraad lang genoeg hoog blijft... ook met stijgende pensioenen, heffen die twee elkaar dan helemaal op. Nou, als het goed is wel, uh, maar dat kunnen we nog niet helemaal uittekenen. Dat hangt bovendien af van het specifieke pensioenfonds waar je, waar, je, waar je in zit. Nee, maar in de regel kun je zeggen wel. Het systeem is erop gericht dat dat, uh, dat, 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 dat gebeurt. Het streven is altijd om een goed reëel pensioen te maken. Dat betekent dat je niet alleen euro's krijgt, maar dat je er ook wat voor kan kopen. En uh, ja, dat, dat systeem lijkt nu te werken, want we zien inderdaad die dekkingsgraden heel snel stijgen. Uh, dan hebben we nog pensioenondernemers. Ja, dat ja. Is, dat, ik werk natuurlijk voor een pensioenvermogensbeheerder. Dus ja, misschien zijn wij dat zelf wel. <guckt> um, dus daar moet ik... Um, ik moest even nadenken van ja, want hoe, ra hoe raakt ons dit nou? Um, maar je
1: wist toch meteen hoe je reageert? Je dacht meteen, dit is goed voor ons.
0: Ja, dat, uh, dat is waar. Maar is het bedrijf nou ook beter af? Kijk, we worden, uiteindelijk worden we betaald... voor de hoeveelheid uh, geld die we managen. We zijn uh, asset manager. En wat je, wat je ziet is de dekkingsgraden lopen op... maar de, het vermogen loopt terug. Uh, dus... Dus de, de enige reden ja. dat die gaan omhoog gaan is dat de, de waarde van de pensioenverplichtingen zo snel aan het dalen is. En wij worden volgens mij nog steeds betaald... Naar, als percentage van het geld wat we managen. Dus in die zin is het voor ons helemaal niet, uh, niet goed. Maar goed, laten we kijken daarnaar hoe politici er tegenaan
1: moeten kijken. Want die horen natuurlijk steeds, de koopracht gaat achteruit... dus dit is het moment om de pensioenen te verhogen. En dan gaat het vooral eerst, dan kunnen we ook nog over inkomens... en vermogen praten, dat is eigenlijk heel erg belangrijk... maar eerst alleen nog even naar inkomens kijken. Gewoon het wordt minder, minder te besteden vooral... is dat
0: het moment om de pensioenen te verhogen. Ja, kijk, als je naar nou elk individueel geval kijkt... denk je, natuurlijk, hè, uh, mijn ouders zijn gepensioneerd... ze moeten ook naar de supermarkt, uh, het wordt steeds duurder... dus uiteraard zou je graag zien dat die pensioenen omhoog gaan. En die denken ook dan toch, we geen indexatie al die jaren. Ja, inderdaad, dus en die logisch. Een, ja, dat is een heel logisch uh, verhaal. Aan de andere kant van het verhaal is dat je... Uh, ik zei het net al, we beheren een grote pot met geld... die is niet alleen voor de gepensioneerden van nu... maar ook voor die over 10, 20... 50 jaar. Uh, en wat we zeker niet moeten doen is de pot geld leegmaken voordat iedereen zijn deel heeft gehad. Maar die pot is wel enorm groot. Die pot, dat vergeten die pot we ook een heel vaak. Enorm groot. Ja, nee. die, zo, er wordt vaak enorme paniek over
1: gezaaid. Daar gaan onze pensioenen. Dat kan niet als je kijkt naar wat Nederland heeft. Wat Nederland heeft bij elkaar gespaard vergeleken met andere landen.
0: Is toch enorm? Of niet? Ja, we zijn het land met, als je het vergelijkt met hè, ons nationaal inkomen bijvoorbeeld, zijn we het land met het hoogste pensioenvermogen. Dat is ja. ongelooflijk. Ja. Dus er is heel veel geld bespaard, maar er is ook heel veel beloofd. Hè. Dus uh, iedereen die in het pensioenfonds zit heeft een, een aanspraak op dat Fonds. En, de, en die aanspraak is ook heel aanzienlijk. Dat moeten we ook niet, uh, niet vergeten. En het beleid is er altijd op gericht geweest om te zorgen dat iedereen fair behandeld wordt, dus dat je niet uh, de mensen die nu met pensioen zijn beter behandelt dan de mensen die straks nog met pensioen moeten. We hebben allemaal een claim. Nou ja, de, juist omdat de rente zo laag was, uh, het onderwerp van deze hele week, we hebben een heel lang lage rente gehad, uh, hebben we een tijd gehad waarin ja, de waarde van die aanspraken heel erg hoog was. Dat uh, gaat nu uh, de andere kant op, omdat de rente ja. stijgt, worden die aanspraken minder waard. En dan ja. Maar lijkt het logisch dat je dat je in financieel betere doen komt als pensioenfonds, en dat je ook weer kan gaan. Als er dan toch
1: een moment is, zou je zeggen: kies dit moment. Nu is het wel zo dat we krijgen met een nieuw pensioenstelsel te maken. Dat is straks minder gevoelig voor die rentebewegingen. Maar dus ook minder gevoelig. Niet alleen voor de negatieve, maar ook voor de positieve effecten. Dus uh, wat als we in de huidige omstandigheden... al het nieuwe pensioenstelsel zouden hebben? Was dat beter uitgepakt of niet?
0: Ja, dus, Wat ik net zei, de, iedereen heeft een aanspraak op het pensioenfonds. En die aanspraak die is vrij hard. Hè. Ik weet niet of je de post wel eens openmaakt. Maar één keer per jaar krijg je een bericht van je pensioenfonds... waarin staat u heeft recht op een pensioen van zoveel euro. En het huidige systeem is echt op gericht om te zorgen dat wat er ook gebeurt dat geld moet er zijn. Uh, en die aanspraak is heel belangrijk. Nou het nieuwe pensioenfonds werkt anders. Daar wordt niet meer gezegd van als u met pensioen gaat krijgt u zoveel euro maar dan heb je een potje. Er staat een spaarpot klaar en daar zit een aantal euro's in. Uh, nou, het feit dat je niet meer op die aanspraken hoeft te sturen betekent dat je minder gevoeliger wordt voor uh, rentebewegingen van dag tot dag. He, nu zien we echt uh, elke dag uh, de dekkingsgraad omhoog of omlaag gaan omdat die rente de hele tijd beweegt. Uh, je kan je afvragen of dat wel helemaal zo reëel is als je voor 10 al jaren aan het beleggen bent dat je daar zo druk over maakt. Maar goed, zo werkt het nou <laughs> helemaal. Het um, nieuwe systeem werkt anders. Dan heb je dus uh, die aanspraak niet meer. Maar je hebt je, je potje. Dan zie je, dus, er staat zoveel euro voor jou klaar. Daar gaan we je pensioenen van betalen. Nou, dan is de gevoeligheid voor de rente, die is er in theorie nog steeds wel, maar die, die zal je niet meer van dag tot dag zien. Maar dan krijg je natuurlijk het andere effect. Namelijk dat het potje is belegd in aandelen en obligaties en uh, nog een heleboel uh, dingen. Ja. En die worden elke dag meer of minder waard. Dus uh, ja, dan krijg je dus uh, in één keer in beeld uh, als, als deelnemer, dat ja, die bezittingen van jou die fluctueren behoorlijk. Dan word
1: je veel onrustiger van, of niet? Uiteindelijk, ja, dat hangt he,
0: je... heel erg van de persoon zelf af. Ja. Dus ik, misschien dat ik daar veel minder onrustig van word dan jij, maar ja iedereen heeft natuurlijk zijn eigen, ja. uh, zijn eigen psychologie. Is er uiteindelijk wel een verbetering? Ook al is dat uh, verschil natuurlijk per persoon. Maar hoe
1: jij als econoom naar kijkt, is het nieuwe pensioenstelsel uiteindelijk een verbetering? Ze hebben het ik... niet voor niks zo lang over gedaan, hè? Je staat niet te juichen meteen.
0: Nou, het, het, opnieuw, het is, het, het is altijd vreselijk ingewikkeld. Er is heel lang over nagedacht om dit nieuwe systeem te, uh, te verzinnen. En je
1: ziet je inkomen op en neer
0: gaan. Dat is, dat is het, nou ja, je het ziet je vermogen op en neer gaan. Je en, vermogen, en, dat ik, ja. is, en het is uiteindelijk wel de bedoeling dat je, uh, hoe ouder je wordt, dus hoe dichter je bij de pensioen komt, uh, hoe veiliger je vermogen belegd wordt. Dus die, die fluctuaties die je ziet, die zullen steeds minder worden. Uh, en het idee is dat mensen die jong zijn, kunnen meer risico's lopen, want die moeten nog heel lang wachten en dan komt het meestal wel goed. Um, we hebben heel weinig um, ideeën over hoe mensen het gaan uh, ervaren als ze uh, die bedragen ja. op en neer zien gaan. En het gaat vaak om grote bedragen. Hè. Dus uh, er kan zo een miljoen voor je klaarstaan als je een behoorlijk pensioen hebt. Ja, dan gaat het met tientallen, tientallen duizenden euro's gaat het omhoog en omlaag. We, we weten niet zo goed of mensen daar um, ja, op reageren met, met grote stress of dat ze denken dat hoort er nou eenmaal bij. Het is nu niet anders. Hè. Er, wordt nog steeds, er wordt ook nu belegd. Alleen nu zie je het veel minder terug in je
1: Paul van Lint. Je luistert naar BNS Big Five van de hogere rente. Later deze week praat ik nog met Klaas Knot, hij is president van de Nederlandse Bank. Onder andere over het ECB-rentebesluit. Mijn gast is Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG, Slands grootste pensioenbeheerder. Tot slot nog even terug naar de ECB. Want gaat het de ECB lukken om met deze renteverhogingen en het stoppen dus van de stimuleringsprogramma's, dat hoort het ook nadrukkelijk bij, om de inflatie daadwerkelijk terug te dringen. Want dat is het uiteindelijk het doel. En daar moet en mag je ook op afgerekend worden.
0: Ja, dus ik, ik, ik denk, we hadden het net over de ECB als thermostaat. Uh, ik denk dat de ECB uh, zeker van plan is om de inflatie terug te brengen. En maar naar 2%
1: was altijd naar streven.
0: Nou ja, de vraag is, wat is er voor nodig om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen? Dat weten we nog niet. Hè? Dus de rente gaat nu stijgen naar, van negatief naar een klein beetje positief. En dat, dat zal wel niet voldoende zijn. Nou, dan moet die doorstijgen. En we weten niet zo goed wat er, wat, hoe de economie reageert en wat er uh, voor nodig is. Maar ik, het is mijn stellige overtuiging dat de ECB gaat proberen... om het terug naar 2% te krijgen... Um,
1: maar dan is het ook bijna logisch, als, als dat jouw overtuiging is, dat die rentes ook na september gewoon hoe dan ook uh, gaan stijgen. We weten nooit in welk tempo, we weten niet tot hoe ver en hoe lang. Maar dat, dan komen we, er, we gaan nu ma te maken is, krijgen met een periode van, van kleine rentestijgingen.
0: Ja, en zeker aan de korte kant waar we het al over hadden. Ja. He, dus de ECB zet de rente vast voor uh, ja, korte leningen, oftewel de rente op je spaarrekening, kan je het ja. eigenlijk uh, wel noemen. Uh, daar denk ik dat we zeker nog een, een flink aantal rentestijgingen gaan zien. En, en dat, dat weet, kan
1: en ik... doorgaan tot, dat weten natuurlijk nooit, maar dat nee. kan echt doorgaan tot drie, vier, vijf misschien zelfs. Of is dat wel, vijf is heel hoog, maar er wordt heel veel genoemd... vier is een soort uh, hoger dan het kan niet.
0: Ja, dat is, dat is een heel lastige vraag, want dan moet je weten... wat de neutrale rente is. De neutrale rente is de nee. rente waarbij de, pre, de inflatie niet verder omhoog gaat. Uh, dat weten we ook niet, want daar hebben we heel lang geen, uh, geen meting van gehad. Maar heeft omdat...
1: de ECB daar nu al plannen voor liggen voor de, voor de komende tien jaar? Natuurlijk, dat met, met, zijn ook een scenario's en je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. Of wordt dit echt nu per kwartaal bekeken, denk je?
0: Ik denk... De, de dat je voor een groot gedeelte toch uh, vaart op de meest recente data. Dus dat je kijkt naar hoe reageert de economie. En dan zal het doel altijd zijn om uh, één, de inflatie te beheersen... maar twee, om het niet uh, te, te gek te maken. Dus uh, net als dat je auto rijdt, je, je remt een beetje af... maar je hoeft niet in één keer stil te staan. Je wilt nee. het uh, wat corrigeren. En dat, ja, dat is heel lastig. Um, maar ja, er zit een behoorlijke inflatie in de economie. En er zal dus flink wat moeten gebeuren om die, uh, om die eruit te krijgen. Dus ik, ja, zeker dat, dat die rentestijgingen... Nog wel even doorgaan. Tenzij er iets anders gebeurt. Dat weet je natuurlijk ook nooit, maar dat, uh, dat gebeurt. En wat we dus zien, uh, die korte rente die wordt steeds hoger. Dan heb je ook de rentes voor langere periodes, bijvoorbeeld over 10, 20, 30 jaar, die zijn al enorm gestegen, want ja, de beleggers zien al aankomen dat die rentes steeds hoger worden. Dus de rente, bijvoorbeeld Nederland, uh, die voor, tot voor kort lenen ze uh, en kregen ze geld toe. Um, op dit moment staat de rente alweer op 1,8 procent voor 10 jaar. Dus daar is de, de stap al genomen.
1: Natuurlijk, maar we gaan ervan uit dat bijvoorbeeld... we weten nu wat in september, bijna zeker. Dus gaat gebeuren 0,50 erbij. Dan gaan we ervan uit dat er in december, ook nog van dit jaar... daar mag je rekenen op, wel tenminste 0,25 erbij. Even voor, voor het gemak, he, waarvan we denken... Dit, hier, zitten we, hier kunnen we nooit ver van afzitten. En dan kijken we nog drie maanden vooruit, vooruit... dan eventjes naar, naar maart 23 en dan komt er weer 0,25 erbij, tenminste.
0: Ja, er zit nog een vergadering in oktober, dus uh, we en kunnen, ja, kunnen eigenlijk ja. doorgaan. Dus uh, ja, kijk, dat, dat, en daar moet je echt, uh, uh, denk ik voorbehoud maken. De ECB zegt zelf ook, we zijn de data-dependent, we kijken naar, naar de markt. Ja. Dan hangt het er echt vanaf hoe de, hoe de economie reageert en of er ook uh, ja, paniek ontstaat, bijvoorbeeld op financiële markt, omdat het allemaal te snel gaat. En maar er... je
1: zou willen weten, zijn er ook nog andere smaakjes? Hè? Kunnen, kun je nog andere middelen uit de kast trekken? Is er nog meer mogelijk dan alleen dit middel?
0: Ja, dat is een goede. De, de laatste periode met hoge inflatie, de jaren zeventig, uh, was er veel onduidelijkheid over wat nou de, de ultieme oorzaak was van die, van die hoge inflatie, ook onder economen. Toen zijn er heel veel dingen geprobeerd. Uh, met name in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En ook wel in Nederland. Uh, Loonprijsbeleid. Dus dat de regering zegt van de lonen mogen niet meer stijgen dan met zoveel procent. Ja. Je kan achter monopolisten aangaan die de prijzen te hoog uh, vaststellen. En, nou, je kan allerlei dingen verzinnen. Uh, de erg grote ervaring van de jaren 70 is toch dat uiteindelijk is inflatie een monetair probleem. Je moet het oplossen met de centrale bank. En, en alle andere dingen soms helpt het een beetje. Maar het is niet het ultieme middel. Uh, de centrale bank moet moet het doen. En de centrale bank heeft het uh, belangrijkste uh, gereedschap... Uh, dat is de rente. Dus op die manier moet het, uh, moet het gaan gebeuren. Voor de en lange termijn uh, is dat het enige wat werkt.
1: Tuurlijk, maar uh, er komt misschien toch een ander middel te sprake als we gaan kijken naar Europa, naar de eurozone met name. Want ja, uh, hoe kijken Duitsland en Nederland daarna? Voor het gemak pik ik deze er maar even uit. En hoe kijkt uh, Spanje daarna? Hoe kijkt Italië daarna vooral? Maar ook hoe kijkt Frankrijk daarna? Ook een cruciale speler... als je de eurozone bij elkaar wil houden. Ja. Als je dat wil en dat daar niets gebeurt, wat is dan het beste scenario?
0: Dat is, kijk, het, beste, het slechte scenario is dat er uh, een schuldencrisis ontstaat. We hebben in 2011-2012 hebben we meegemaakt dat uh, de rentes van, nou, in dat geval Italië, Spanje, Griekenland, heel hoog opliepen. Hè? De, ik herinner me nog 7, 8 procent rente ja. voor, uh, ja. voor Italië. En dat was omdat uh, beleggers, die dat geld aan die landen uitlenen, uh, het zelf berekend hadden. Van ja, wacht eens even. Als Italië zo langzaam groeit, uh, dan, dan kunnen ze nooit voldoende belasting hebben om die schuld terug te betalen. Nee, Duurzaam,
1: digitaal kunnen ze sowieso niet investeren. Nee, over twintig dus dat... jaar heeft ook geen zin, want dan moet je elk jaar vijf dus dat kan allemaal.
0: Exact, dat is, het, dat is het economische verhaal. Nou, toen hebben we de, de ECB gehad die zei... wacht eens even, dit loopt helemaal verkeerd af. Mario Draghi uh, sprak de gevleugelde uh, woord... whatever, whatever it, takes. it takes, we gaan hier iets aan doen. En dat hebben ze gedaan. En uh, dat, We mogen wel zeggen dat het zeer succesvol is geweest. Toen is dat opkoopprogramma uh, nou ja, nog niet begonnen... maar dat zat al wel in de pen. En uh, Uiteindelijk is er, zijn er een grote hoeveelheden... Schuld gekocht en daarmee was de Italiaanse rente ook heel laag. He. Uh, de, niet zo heel lang geleden, nog een half procent voor tien jaar. Nou, dat is ook voor de Italianen goed op te brengen. Uh, de grote vrees is nu dat als je stopt met opkopen en de beleidsrente gaat verhogen, dat je dan toch bij de landen met een heleboel ja. schuld. Nou ja, Italië en Italië, samen met Griekenland wel. Uh, de maar meest tijdens, dan
1: hadden we het van tevoren heel even voor de uitspraak. We al een paar minuten hadden we het even over de Financial Times. Hè, die steeds met die grafiekjes komen nu. Mind the gap. En dan zie je dat verschil tussen Noord en Zuid. Ja. En dan krijg je dus inderdaad ook een hele grote strijd. tussen verschillende partijen, maar uiteindelijk, eh, wat heeft Nederland daar uiteindelijk aan? Nederland is een kleine open economie, dus we kunnen zeggen, zij hebben potverteerd, ik maak het even zo simpel mogelijk, en, en, en wij niet, maar we kunnen toch beter zorgen dat er misschien wel, eh, zeggen ook veel economen, een, een vorm van of een soort fiscale unie gaat komen, waar wij uiteindelijk ook ons voordeel bij hebben, of klopt die redenering niet?
0: Kijk, wij hebben, en dan spreek ik niet alleen als belegger, maar ook gewoon als, als Nederlander, we ja. hebben er absoluut geen belang bij dat de eurozone in vlammen uh, opgaat, omdat er een schuldencrisis ontstaat en alles, uh, alles misloopt. Dat, dat, dat is zeker niet in een belang. Als kleine open economie. Als kleine, dus we zijn, eh, we zijn afhankelijk van de handel en we moeten... Uh, export naar,
1: moeten export we naar de eurozone
0: gigantisch. Ja, maar überhaupt, je wilt niet dat, uh, dat, dat de Nederlandse financiële instellingen, de banken, uh, hier te maken krijgen met, de, met een geweldige schuldencrisis, waardoor ze zelf ook in de problemen komen. Nou, we hebben in 2008 van alles meegemaakt: liever niet weer. Dus dat, dat, is, uh, dat is punt 1. Die moet, dat, dat moeten we voorkomen. Tegelijkertijd, we hebben nu hele hoge inflatie. Ik zei net het enige middel om dat te bedwingen is de rente verhogen. Het is heel lastig als je dan uh, vervolgens zegt van ja, we kunnen de rente niet verhogen, want dan krijgen we een schuldencrisis. Ja, dan is het enige alternatief is om die inflatie maar hoog te laten. Dat willen we ook niet. Nee. Dus dat is een hele moeilijke spagaat waar je dan in zit. Hoe ga je dat nou doen? Nou, de ECB heeft daar uh, een plan voor, dat zei Christine Lagarde zelf ja. afgelopen donderdag. We hebben een plan voor landen waarvan de rente te hoog oploopt... om die met een speciaal programma terzijde te staan. Wat staat er in het plan? Weten we niet. Althans, dat wil ze ons niet vertellen. Richting Fiscale Unie, ja of nee? Ligt politiek heel lastig. Ja, ik. Uh, dus dus ik, ik, als econoom denk ik, nou dat zou misschien een efficiënter systeem zijn, maar er zitten grote vraagstukken achter die ik hier niet op kan lossen. Jij hebt, nee, nee, maar jij
1: mag daarom ook om die reden een vraag stellen. En niet alleen om die reden. Mijn gasten stel elkaar via de kettingvraag te vragen. Jij mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Marieke Blom, hoofd-econom van ING.
0: Ja, Marieke Blom is inderdaad uh, van ING... maar ook betrokken bij het Nationaal Groeifonds... Uh, waar ze een rol in speelt. Uh, het Groeifonds uh, wil uh, graag investeren in Nederland. En een van de belangrijkste argumenten daarvoor was... het is zo goedkoop, de rente is zo lekker laag... we kunnen lenen en dan uh, is het niet duur. Nu stijgt de rente. En mijn korte vraag is, bij welk niveau moet je zeggen van... ja, laten we maar even stoppen met uh, dat Groeifonds... want het is te duur. Dankjewel, Thijs Knaap, hoofdtekenaar van pensioenbelegger APG... Alle afleveringen van
1: BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Ivan Verrips met BNS Breed. Dag.